0: Cube Radio
1: Jean-François Barry, Jean Barry.
2: Avantage numérique
1: Cube Radio Première émission de l'année pour Avantage Numérique, Jean-François Barry qui est très heureux de vous retrouver en 2021. Je vous souhaite d'ailleurs une très, très bonne année. Qui commence avec un confinement au Québec. Et quoi de mieux pendant ce confinement, pendant ce couvre-feu, que d'avoir du sport à se mettre sous la dent. On va parler du Canadien, on va parler du gros week-end de la NFL. Mais on commence ça avec l'entraîneur d'équipe Canada Junior, André Tourigny. Vous écoutez Avantage Numérique Avec Jean-François Barry. On a la chance de s'entretenir avec euh, le coach, l'entraîneur d'Équipe Canada Junior, euh, André Tourigny, qui nous avait donné une bonne entrevue avant de partir pour euh, le championnat. Et euh, André, tout d'abord, merci de prendre le temps euh, au retour aussi.
0: Ça me fait plaisir, Jean-François. plaisir
1: Moi, je, je vais te le dire, on a poussé, j'ai écouté euh, tous les matchs. On a eu la COVID en famille euh, dans le temps des Fêtes. Fait que euh, j'ai écouté euh, tous les matchs de Team Canada avec euh, mon fiston, euh, puis le fait qu'on se soit parlé, je poussais pour toi et j'ai été Tellement déçu lors du match de finale. Euh, J'ai lu d'ailleurs que tu avais de la misère à t'en remettre. Tu en es comment, là, presque une semaine après, euh, après cette malheureuse médaille d'argent?
0: C'est euh, pas, on a de la misère à t'en remettre. On a le, le sentiment qu'on a déçu. Il y a beaucoup de gens ont été déçus. C'était un beau tournoi, on a bien joué jusqu'à la finale. Tu enfin, perds la finale, c'est. C'est ça, le Canada, c'est notre, notre passion. Puis, on, on, est des, on est des gars passionnés, mais on pas, ne veut pas être de, de savoir personne. Et malheureusement, on n'a pas été capable de gagner le dernier match.
1: Est-ce que tu as l'impression, en tant qu'entraîneur, parce qu'il y en a plusieurs qui ont dit que c'était une des meilleures éditions de, de Team Canada, justement, qu'on avait eue, est-ce que tu as l'impression, toi, là, comme, comme entraîneur, de ne pas avoir mené le bateau euh, là où il devait aller? Tu
0: c'est... Euh, J'ai toujours, comme entraîneur, juger le, nos, la façon qu'on jouait, la façon que le match se déroulait, la façon que nos joueurs étaient impliqués émotionnellement, tout ça. C est, c est, c est, à un moment donné, il faut que tu euh, tuis tu sur ces choses-là. Là, tu n'as pas le choix là, de, de regarder ces choses-là. Le score du match, si tu regardes la finale, euh, on a, on a dominé la, une bonne partie du match, une, une majeure partie du match. Mm -hmm. Alors, on a eu 12 minutes là, à partir du milieu de la première période, jusqu'au début de la deuxième, puisqu'on a eu peu de difficultés. Mais en dehors de tout ça, le tempo du match, le nombre de chances de marquer qu'on a réussi à créer, on a frappé deux poteaux on a eu un breakaway avec Michael, on a manqué deux, deux, euh, deux flèches de avec euh, un Baïfil, un Schneider. Les Américains avaient donné 19 chances de marquer dans le à 5 contre 5 dans le 4 match avant, avant la finale. donc on a, on a réussi à en créer là, quasiment autant là, dans, dans une game contre eux autres. Donc on a fait beaucoup de bonnes choses. Ouais. Donc de ce côté-là, je suis content la façon des gars. Ouais.
1: Ah tu ben moi, t'as pas besoin de me vendre ça. Je continue de penser que la meilleure équipe a malheureusement pas gagné le, le tournoi. Je n'ai rien enlevé aux Américains. Mais le, le, le Canada a juste eu euh, comment je dirais ça? Un coup de malchance au mauvais moment, dans le mauvais match. Là. Les Américains n'ont pas mal joué. Mais euh, vous avez eu un petit 10 minutes de faiblesse jumelée à un peu de malchance. Parce qu'on s'entend que tu as parlé des poteaux. Si Byfield compte à la fin de la première période lors de l'avantage numérique, pour faire un à un, le vent tourne. C'est probablement euh, ce que vous aviez de besoin pour vous relancer. Là.
0: Définitivement. Il y a eu plein. A plein... Mais là, quand tu as deux bons clubs qui jouent un, un septième match comme ça, là, euh, la marge est toujours quelque chose comme ça. Là. ça. On se souvient l'année passée, la, la finale, Mm -hmm. euh, le but de McMichael, T'sais, on perd 3-1, ça ne va pas bien, on est dans la troisième période, et, euh, notre défenseur prend un lancé, elle sur le bâton de, de, de l'attaquant de, des Russes, elle sur une jambe de McMichael, dévis sur l'autre jambe de McMichael, fait un bond sur la glace, rebondit par dessus la patte du goal -là. on se casse, fait 3-2, on pogne un power play, on score, casse, fait 3-3, puis après ça, la rondelle rebondit par-dessus la, la palette du défenseur russe, à qui Thomas Thomas s'échappe, on marque, on est en train de tuer une punition, on fait de la marche en fin du match, on frappe la caméra de TSN, ouais. ce qui fait qu'on n'a pas une punition ça prend ça pour gagner, si t'as pas les bons favorables c'est très difficile les États-Unis ont un bon favorable la bande, c'est de même qu'ils ont scoré le deuxième but puis euh, ils, ont, ils ont eu un lancer de la pointe qui ont fait dévier pour le premier but Donc les autres ils ont, ils ont profité de ces bons-là nous autres on les a pas eu ces bons-là
1: Ouais, puis c'est le le désavantage de jouer à une seule partie. Je suis convaincu un 4 de 7, le Canada remporte le 4 de 7, malheureusement quand c'est un match, ben il y a toujours un petit un petit peu d'impondérable à travers tout ça. Est-ce que tu calcules que le le manque d'adversité, puis je veux pas dire que vous avez pas joué contre des bonnes équipes, mais ça a été un tournoi quand même relativement facile vous a peut-être nuit dans ce fameux 12 minutes-là. Moi, j'ai senti que pour la première fois, tes défenseurs, ton équipe avaient de la pression. C'est la première fois que je voyais le Canada pas être capable de sortir de sa zone pendant juste avant le premier but, là, pendant un, un deux ouais. minutes. Euh, ouais. Je sentais que les gars se regardaient en faisant oh, « Oh, ça, ça ne nous est pas arrivé encore. Là. Tu sais pas comment que ton défenseur de l'autre côté va réagir. C'est la première fois que ça arrivait. Est-ce que tu penses que ça a pu jouer en bout de ligne, que ça aurait été bon d'avoir un 10 minutes comme ça plus tôt dans le tournoi? » Effectivement,
0: ça aurait été bon. Tu sais, c'est... Euh pas parce qu'on n'a pas eu d'adversité, c'est qu'on a, on a bien réagi dans l'adversité, dans sens qu'on a joué deux fois les Russes. Les Russes ont battu les Américains. Mm -hmm. on, a, on a battu des, la Finlande, je ne dirais pas facilement, mais on les a dominés. Ouais. Euh, tandis que les, la Finlande, y a eu un match très serré. Ça s'est joué à, à la toute fin de match contre les États-Unis. Tu sais, euh, on a joué dans des bons clubs, mais on, on, a, on a bien réagi dans l'adversité. On a super bien joué, parce qu'on n'a pas été dans le trouble euh, dans à un autre moment dans le match. Donc, euh, pas dans le match, mais dans, dans le tournoi. Donc, c'est euh, arrivé pour la première fois en finale, c'est plate, mais c'est comme ça.
1: Là, j'ai une question que je devrais peut-être pas te poser. Peut-être que tu ne voudrais plus jamais me parler par la suite, m'accorder d'entrevue, mais il faut que je te la pose quand même. Parce que pendant là, le, la petite tempête, j'ai senti que les Américains, qui avaient moins de profondeur que vous, ont pété. Baiser sa pédale. Euh, il revenait ouais. avec euh, Zigrus, euh, Cofield, Zigrus, Cofield, de temps en temps la troisième ligne, là, mais j'avais l'impression qu'il jouait comme du, comme du atome avec juste ses meilleurs joueurs. Je, on dirait qu'il se disait, hey, on les a, là, il sentait le sang puis il est allé comme ça. Alors que toi, tu as, as continué avec ton plan de match. Ça ressemblait beaucoup au temps de jeu des autres, euh, des autres parties. Tu continuais d'utiliser tout ton monde. Si c'était à refaire, est-ce que tu, tu répondrais coup pour coup avec euh, l'entraîneur américain?
0: Non, parce que les, les, nos deux trios qui se sont fait dominer, c'est nos deux premiers trios. C'est la, 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 la ligne à, à Z -grass. À toutes les fois qu'ils embarquaient, c'était notre gros trio que je jouais contre. Là. Ils n'ont mmh. pas joué contre. Aller jusqu'à un certain point que là, je, je changeais ça parce qu'on se faisait dominer. Là, j'ai embarqué la ligne à Suzuki contre. Puis là, comme, comme par hasard, je ai mieux aller. Donc, euh, je pense que si j'avais à refaire, je changerais mon match-up plus rapidement, justement. Je, il avait un match-up contre la, la ligne Aziras et euh, il n'y allait pas bien. Euh, C'est difficile parce que c'était nos meilleurs joueurs. Donc, à un moment donné, tu te dis, bon, ben... C est, c est, euh,
1: ben tu te dis, ils vont s'en sortir deux autres mêmes. Ouais.
0: C'est ça. Tu te fies sur tes meilleurs joueurs à un moment donné. Pis, euh, quand j'ai changé mon match-up, la game a viré de bord. Donc, euh, hmm. si j'avais à le refaire, je le ferais plus tôt. Euh, parce que si tu regardes là, les, les temps de glace en finale nos meilleurs joueurs ils ont joué une tonne les... parce qu'avant en moyenne là, ils jouaient hein, entre 16 et 18 minutes par match avant la finale puis euh, les temps de glace en finale étaient de beaucoup supérieurs à ça là.
1: Bon ben, C'est une excellente réponse. J'étais dans mon salon, je me posais la question. Je me suis dit, si j'ai la chance d'y parler, je vais je vais lui poser. Fait que C'est une, une bonne réponse puis ça m'éclaire sur la suite des choses. Ça avait l'air d'être un groupe spécial. Je me trompe-tu, t'en as vu des équipes de hockey. C'était la cinquième fois que tu te retrouvais derrière le banc d'équipe Canada Junior, mais même dans tes équipes de saison régulière. Ce groupe-là avait l'air particulier, avait l'air bien soudé. Et il y en a plusieurs là-dedans qui jouaient. Euh, autant dans leur zone défensive, zone neutre, zone adverse, euh, qu'on va qu'on va revoir, je pense, dans la Ligue nationale avec des belles carrières. Ah oh
0: oui, oh oui. On, avait, on avait vraiment un bon groupe. On avait vraiment un groupe le fun. On avait un groupe qui, euh, qui se tenait ensemble. Qui était vraiment très, très émotif après le match. Donc, ça euh, ajoute à... Ça ajoute à l'impact à ou la, la douleur du moment. Mm. C'est ce que tu veux comme entraîneur. Tu veux que tes joueurs s'approprient la, la performance de l'équipe. C'est juste dommage que ça ait pas viré de notre bord parce que tout le reste, on, on, ça a super bien été.
1: On a vu la photo de Team USA avec euh, la poubelle, là, avec le, le collant de l'équipe Canada dessus là, pour leur photo. Est-ce que c'est le genre de truc qui fait jaser dans votre vestiaire, ça?
0: Non, parce que c'est arrivé après. Donc, hein? on n'a pas, pas parlé. Euh, donc, ça n'a ça pas été un sujet de conversation dans notre vestiaire. mais on a toutes la même opinion. Peu importe la raison qu'ils ont donnée. C'est euh, à un moment donné, il faut que tu saches que... que tu saches pas faire dans ces situations-là. Peu importe la raison. Le, le problème, c'est qu'ils l'ont fait devant le public, devant tout le monde. À mon opinion à moi, ouais. Hockey Canada, ce qu'ils ont fait pour le hockey sur la planète, de tenir un événement comme ça, qui a coûté... Là, ça n'a aucun bon sens comme ça a coûté. C'est... C'est pas... C'est pas c'est pas c'est pas d'un huit chefs, c'est probablement neuf neuf chefs. Puis qu'à la fin, la dernière photo, ils fassent ça avec notre logo. Je pense que ça manque un petit peu de...
1: Ça manque de classe.
0: Ça manque un petit peu de, de, de profondeur dans, dans le passé. Là. Ah. Dans le hockey Canada, uh -huh. ils n'auraient jamais gagné la médaille, parce ils en jamais eu. Là. Fait
1: que... En fait, ce qu'ils ont dit, c'est que c'était comme un rituel entre eux autres. Puis moi, de mon avis, c'est si tu veux le faire dans ton vestiaire, si c'est un rituel là, que chaque ça. équipe que tu passes, là, il y a une poubelle au, au logo de l'équipe, c'est une chose, mais de l'amener sur la bien. glace canadienne, c'est un affront.
0: T'sais, dans Major League, là, quand, quand ils ont la, la fille qui déshabille, là, quand la deuxième fois qu'ils gagnent une game, là, ils ne le faisaient pas sur le terrain devant tout le monde. Hein?
1: Mm. <rire> ben, <rire> on, on, leur, on leur fera payer les prochaines <rire> confrontations Canada-États-Unis.
0: C'est ça. Je ne pense pas qu'ils l'ont fait d'une façon euh, vicieuse. Sauf que je suis convaincu qu'à bien y penser, s'il avait recommencé, il serait différent.
1: Je veux t'entendre sur quelques espoirs là, que tu as, as eu la chance d'avoir de, de près avec toi. Tout d'abord, nos deux Québécois, Devin Levaille, qui est extraordinaire devant le filet, et Jacob Pelletier, qu'on a découvert, lui aussi, là, dans toutes les facettes du jeu, mais aussi comme être humain.
0: C'est euh, deux gars vraiment spéciaux. Dans le cas de c'est. c'est un gars... Euh... C'est un coéquipier extraordinaire. C'est un coéquipier qui est aimé de tous ses coéquipiers. C'est un gars qui amène tellement d'énergie à tous les jours. C'est un leader. C'est un guerrier. C'est un gars qui est concentré, qui sait les détails. C'est vraiment un joueur exemplaire. Tu ne peux pas avoir mieux que ça. C'est impossible. Dans le cas de d'Evon, c'est un gars qui est très concentré. C'est un gars qui est a son affaire. C'est un gars qui est aussi a toujours le sourire. Qui aime être à l'aréna. Qui aime être avec ses coéquipiers. Mais sa performance a été absolument phénoménale.
1: Puis lors de l'entrevue que tu m'avais donnée, avant de partir, on a bien senti que tu avais un faible pour Caden Gooley. On s'attendait quasiment à ce qu'il fasse ouais. l'équipe avec ce que tu nous avais dit. Il ne t'a pas déçu, hein? surtout pour un jeune de 18 voilà. ans. Là, il était très bon.
2: Il était
0: très, très bon. Puis, dans, dans sa préparation tous les jours, dans sa façon de, de jouer tous les jours, de, il est min, il, il est intense, il est physique. Euh, il ne prend pas de shift off. Il est tout, tout le temps on. Alors, il, il,
1: il va être très bon. Ouais, Je pense qu'on va bien l'aimer à Montréal, lui.
0: Oui, oui, oui. Mais ce n'est pas un joueur que, qui va remplir. Ce n'est pas un piqué souben ben. Non, pas non, un, non. Ce n'est pas, pas ce style-là partout. Là. Donc, ça dépend de quoi que les gens s'attendent, mais dans son style de jeu, il est, spé il est vraiment
1: spécial. Ben, fiable, physique. J'en ai parlé avec Mario Dumont Exactement. parce que je fais des interventions avec Mario ici à Cube. Je disais, mettons, chez le Canadien, présentement, ça serait un Ben Charrot. Est un, t'sais, il est capable de frapper. Ouais. Il a une bonne garnote ouais. quand même. Euh, dans ce style-là, là. là. Exact, exact. Euh, évidemment, en finale, tu avais aussi Cole Caulfield qui euh, soit, soit les gens euh, sont pas amés dessus ou c'est l'inverse. Ici, au Québec, c'est très partagé. Lui aussi appartient aux Canadiens de, de Montréal. Tu l'as trouvé comment? Ouais. Euh, je sais que j'ai lu là, que tu n'avais pas une couverture particulière pour lui. C'était surtout Zegris, le gros joueur des, des États-Unis. Euh, il y en est où dans son développement, Cole? Ben, je, je, tu sais, Cole
0: Caulfield, c'est un, un gars d'unité spéciale. Il est très, très bon sur l'avantage numérique. T'sais, les Américains, le Power play était vraiment dominant et euh, très dangereux. T'sais, lui, il, il, il en faisait partie de cette unité-là. Donc, euh, il, il a mieux. Je, je comparais son, son, son tournoi l'année dernière à son tournoi de cette année. T'sais, il est un joueur plus complet maintenant. L'année passée, il y a eu un tournoi difficile cette année. Et même quand il ne marquait pas de but, c'était un joueur qui avait un impact dans son équipe. T'sais, nous autres, il n'était pas sur le premier trio. Le trio Z Grass, Z -grass était vraiment le, le trio dominant. Euh, les trois joueurs sur ce trio-là étaient des joueurs qu'on qu avait ciblés, sans dire qu'on on se méfiait pas de Carfield, mais c'était pas, pas au même niveau que les, que les, que les, les autres. Mais c'est un, un bon joueur d'hockey, c'est un, un gars qui a une bonne vitesse, puis il, il est capable de scorer de n'importe où, n'importe quel.
1: Puis est-ce que tu crois qu'il va faire la Ligue nationale ou c'est une question trop tendancieuse,
0: ça? Non, non, non. Il, je suis convaincu qu'il va faire la Ligue nationale. Là. Je ne suis, suis pas inquiet. Malgré de, son de, 5 de, et 7, ce n'est
1: pas quelque chose qui va, le, qui va y nuire là, en bout de ligne.
0: Bon, je suis sûr que... Suis Ceux sûr qui aimerait mieux être 6 pieds. S'il si, si, <rire> pouvait avoir 6 pieds et 8, il le
2: prendrait.
0: Là, <rire> ouais. mais, dans, dans le d'aujourd'hui, il y a de la place pour ces gars-là. C'est un gars qui a vraiment une, 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 des habilités avec la rondelle. Puis, euh, il est capable de scorer des buts de toutes sortes de façons. Là, fait que, il va faire son chemin. Là.
1: André Tourigny, écoute, euh, je te souhaite d'être de, 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 capable de mettre ça derrière toi. C'est quand même une médaille d'argent, un parcours extraordinaire avec l'équipe Canada. Euh, vous avez été, euh, à son si enlève ce 10 minutes-là, vous avez été parfait tout au long de, du séjour dans la bulle. Et j'espère que tu vas avoir la chance de remettre ça avec ton équipe en saison régulière et peut-être d'autres défis avec l'équipe canadienne. Ça serait bien le fun. André Tourigny, un grand merci à toi.
0: Merci, au
1: revoir. Salut. Merci. Écoutez... Avantage numérique avec Jean-François Barry. Alors, en entrevue maintenant avec Olivier Gouin, qui est arbitre de profession, euh, arbitre du côté de la Ligue junior majeure du Québec entre autres, et qui s'est retrouvé à Edmonton dans la bulle pour le championnat de hockey mondial junior. Il était même de la finale entre le Canada et les États-Unis. Salut, Olivier. Salut. Quelle expérience tu as vécu quand même euh, Est-ce que c'était ta première grosse finale comme ça
3: euh, non, mais côté pression, c'est sûr que je la numéroterai numéro un. C'est la première fois que euh, j'arbitrerai mon pays en finale. Donc, euh, c'est sûr que surtout en temps de pandémie, euh, même s'il n'y a personne dans les estrades, on sait combien de personnes qui regardent. donc. Euh, Ouais, côté pression, c'est euh, la plus grosse, c'est
1: certain. Ouais, ben, je suis content que tu me parles de ça. J'avais ça dans mes questions, Olivier, parce que cette année, ça a été que des arbitres canadiens à cause de la bulle. On ne voulait pas faire venir du monde de partout parce que d'habitude, il y a des Finlandais, des Suédois, des Russes qui sont là pour le, le tournoi. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous vous étiez dit entre vous autres, là, de faut faire attention pour ne pas laisser de passe-droit à l'équipe locale parce qu'on aurait été rapide du côté des autres pays à dire, bon, c'est bien, là, les arbitres laissent des chances au Canada. C'est quelque chose que vous avez, que vous êtes dit ou que vous vous êtes fait dire?
3: Non, je veux dire, c'est même pas un sujet qui avait besoin d'aborder aborder parce que euh, notre, notre intégrité d'arbitre, euh, puis notre travail, je pense qu'il passe avant tout. Euh, ouais, on est Canadien. Euh, Peut-être que je prends pour le Canada quand j'arbitre pas, mais quand on arbitre, c'est sûr qu'on a un travail à faire. Puis euh, c'est un gros tournoi pour nos carrières également. L'Alliance Nationale était présente euh, à ce tournoi-là, donc il euh, y a personne qui va mettre en, en jeu sa carrière pour euh, faire gagner le Canada. Donc euh, Honnêtement, quand la game commence, il n'y a pas, y a pas une grosse différence.
1: Mais au-delà des gagner, au contraire, même, ça peut être d'être plus sévère, tu sais, pour être certain que tout le monde sache qu'on est partial. Tu comprends?
3: Ouais, je comprends. Mais, tu on avait des superviseurs euh, d'un peu partout dans le monde. Donc, euh, eux, ils, que ce soit au Canada ou les États-Unis ou la Finlande, ça dérangeait pas. Si tu faisais un bon appel, euh, tu étais bien coté. Puis, si tu en faisais un moins bon, ben, t'étais moins bien coté. Donc, euh, au bout de la ligne, ça ne change rien quand le tournoi
1: est avancé. Là. Puis toi, t'as-tu eu tes résultats maintenant? Avez-vous comme des évaluations à la sortie de ce tournoi-là? Euh oui.
3: Puis euh, comment, comment ça a été? Ben, ils choisissent euh, les deux meilleurs arbitres et les deux meilleurs juges de ligne pour la finale.
1: Ah bon. Donc ouais. euh, T'as eu un bon bulletin partenacé. donc.
3: C'est bon signe. Donc non, non, je suis bien content de mon tournoi en général.
1: Comment tu as fait pour te retrouver là? Parce que je veux il y a des arbitres juniors, il y en a un méchant paquet. Comment la sélection s'est faite?
3: Euh, ben c'est, ça prenait probablement les arbitres qui ont un niveau 6 avec euh, Hockey Canada euh, je pense qu'il y en a seulement une cinquantaine puis ensuite de ça euh, euh, ils regardent qui, qui a fait quoi leur, leur, leur carrière un petit peu qui, qui arbitre où en ce moment, qui, qui est actif mm -hmm. euh, donc euh, c'est un peu comme ça qui ont fait leur sélection. qui était disponible aussi on se le cachera pas, c'était quand même un mois il y a des, des gars qui travaillent qui ne pouvaient pas euh, prendre congé ou qui ont leur famille, c'est quand même dans le temps des fêtes donc, euh, c'est un peu comme ça que la sélection s'est faite.
1: Dis-moi donc, est-ce qu'il y a beaucoup de consignes qui sont différentes? Parce que ça reste que ça, c'est la Fédération internationale de hockey qui régit ce, ce tournoi-là. Il y a quelques règles qui sont différentes. Est-ce que c'est une grosse adaptation pour vous?
3: Euh, pas vraiment. Ça reste du hockey. C'est sûr que on a nos devoirs à faire avant le tournoi. On a quelques règles différentes. Là, ce qu'on appelle la noir sur blanc, d'autres autres, qui, qui est différent, complètement différent. Donc, ça, faut, faut qu'on le sache.
1: C'est quoi le noir sur blanc, excuse-moi?
3: Ben, par exemple, une, une, une pénalité pour donner de la bande. Mm -hmm. Nous, on, souvent, ça peut être une mineure, un, deux minutes. Ben, l'IHF, c'est automatiquement une mineure plus une inconduite. OK. Automatiquement. Donc, ça, ça ne nous donne même pas le choix, là. Donc, euh, ça reste que la pénalité est la même. Le geste, c'est le même, mais le résultat est différent. La conséquence qu'on applique est différente. Donc, ça, c'est pas. Ça pas rapport avec notre jugement, c'est juste euh, la punition euh, qu'est-ce qu'on donne. Ça, c'est du noir sur blanc, J'ai pas ouais, euh, à réfléchir à ça. Il euh, y a des différences comme ça qu'il qu faut savoir.
1: Puis comment ça se passe avec les joueurs? Parce que dans un tournoi comme ça, euh, ça ne doit pas être tous les Suédois qui parlent français et même anglais. Euh, les Russes, les, les, les Slovaques, il les, y a toutes sortes de pays représentés. C'est quand même bien différent que quand tu arbitres ici au Canada.
3: Ah, C'est sûr, dépendamment de quel pays... Euh, la communication peut être plus difficile. Canada, États-Unis, ça allait bien en finale pour la communication. Ouais. mais euh, C'est sûr que Russie, euh, Slovaquie, c'est plus difficile. Mais on trouve des façons de se faire comprendre quand même. Là, euh, euh, le langage corporel, souvent, ça parle beaucoup. Donc, euh, même si je parle pas slovaque, je le sais, c'est quand le joueur il est content ou il n'est pas content. Il est capable de comprendre puis de lire entre les lignes. Donc, euh, euh, on essaie d'utiliser les mots clés, euh, rester... Euh, Rester dans le simple puis parler lentement. Puis, euh, euh, en général, tu vas trouver un entraîneur ou un, un joueur qui parle euh, qui parle anglais ou qui va pouvoir au moins comprendre ce que tu essaies de dire. Donc euh, ça rend ça des fois un petit peu plus difficile, mais on trouve des façons que ça fonctionne.
1: On vous a entendu les arbitres au micro une coupe de fois, là, surtout en début de match. Souhaiter aux joueurs bon match. Il y a même un arbitre qui a dit euh, on va voir si vous savez encore comment jouer après tout ce temps-là. Euh, il y avait comme un feeling différent hein, sur le fait que tout le monde était heureux de se retrouver sur la patinoire avec la pandémie. Il était spécial ce tournoi.
3: Ah ben c'est sûr, tu sais, on était tellement privilégiés de, de pouvoir jouer. T'sais, pour moi, c'était un choc à revenir ici. Là. Euh, je vivais, on vivait le rêve un peu là-bas, puis on revient ici puis euh, c'est le, le, le lockdown pratiquement. Là. Donc on était vraiment privilégiés là-bas, on était contents. Puis on savait qu'on avait un micro aussi euh, au début de, au début du match, mais ça euh, c'est pas nouveau quand même que les arbitres parlent beaucoup aux joueurs. Sûr, normalement, on l'entend pas. Donc, euh, ouais, pis Mais il y avait comme un une camaraderie,
1: c'est ça que je veux dire. On dirait qu'il était différente. Ouais. Il y avait quelque chose de, hey, moi je suis content d'être là en tant qu'arbitre. Je suis sûr que vous, autres vous êtes contents d'être là aussi, jouons au walker. Ouais. Tu sais, ça avait l'air un peu de ça.
3: Ah ben c'est certain. Tu on veut qu'il n'y ait pas beaucoup de matchs. Il des pays qui viennent de partout. Pis on essaie de montrer euh, aux, euh, aux joueurs à nous là, on n'est pas ici pour faire les boss. Puis euh, être pratiquants on est ici pour vous laisser jouer, puis euh, y a du fun. Puis euh, on est des bonnes personnes. Tu ça. Ça, ça humanise un peu le métier d'arbitre, puis je pense que c'est tant mieux, parce que les arbitres passent souvent, c'est rare qu'on parle en bien des arbitres, puis euh, si on pouvait rendre ça un peu plus léger, bien tant mieux.
1: Qu'est-ce qui t'a décidé d'ailleurs à devenir arbitre? Ça a été ma... Quand j'ai su que je faisais une entrevue avec toi, je me suis dit, quel drôle de choix. On veut <rire> tous être joueurs, coach, trainer, nutritionniste, mais arbitre, qu'est-ce qui t'a poussé vers ça, Olivier?
3: ben j'avais environ 15 ans quand j'ai commencé à arbitrer puis je me cherchais un petit job in, là, comme tout le monde qui était qui mm -hmm. était étudiant puis ça me tentait pas de travailler au Subway ou au McDonald's fait que euh, j'adorais le hockey j'ai juste décidé de de m'inscrire comme arbitre je me suis dit, je vais aller arbitrer des euh, des jeunes là, novices oh nord, ouais comme comme, puis,
1: tout euh, monde, là. Oh
3: comme tout le monde comme tout le monde tu puis de l'heure c'est quand même payant, mm -hmm. puis euh, tu n'as pas beaucoup de matchs, donc c'est travail et études, c'est vraiment un bel job. Là. Tu t'envoies tes disponibilités puis tu te donnes tes matchs en fonction de ça. Donc, euh, pour moi, c'était parfait. J'ai commencé là-dedans. Puis là, j'ai réalisé que c'était un métier hyper compétitif. Puis, euh, il y avait des façons de monter les échelons avec, mettons les superviseurs qui te choisissaient. Puis là, moi, je voulais faire la finale pour mon novice, parce que là, ils m'ont dit que ça, c'était comme la grosse affaire. Fait que là, moi, moi, je suis compétitif. Donc, <rire> ah
1: ouais.
3: commencé là-dedans. Puis la passion... Euh, la passion à embarqué, puis c'est comme ça que j'ai monté les échelons quand même rapidement jusqu'à là.
1: Et là, ton but, c'est la Ligue nationale de hockey. Là, il te manque quoi, mettons, pour euh, pour l'atteindre? Est-ce que c'est juste une question de contact, une question de se faire voir, ou tu as des classes à faire?
3: Ben, c'est très subjectif comme décision. Là. Moi, je compte pas des buts, je fais pas de passe. Euh, euh, <rire> tu es
1: prêt, dans le fond. Là. Il s'agit juste que quelqu'un ben... te fasse signe, c'est ça?
3: Moi, je me sens prêt, mais c'est pas moi qui décide. Puis euh, on verra, on verra pour la suite des choses. honnêtement. je ne contrôle rien là-dedans, que j'ai pas, je sais pas trop comment répondre à ces questions-là maintenant, à part de, je me sens prêt. Puis j'espère un jour avoir la table
1: Ben, on te le souhaite. Franchement, on te le souhaite un beau parcours jusqu'à maintenant. En attendant, tu vas continuer de dans la ligue junior majeure du Québec, puis on te souhaite d'autres événements internationaux aussi pour que tu puisses continuer de te faire voir.
3: Ah, mais un gros merci.
1: Alors Olivier Gouin, arbitre euh, ici, là, dans, dans le Q, comme on dit, qui était de la finale Canada États-Unis lors du dernier championnat junior. Un grand merci de ton appel aujourd'hui.
3: Merci, c'est bien
1: avec Jean-François Barry, on a toujours l'impression d'être en série. Vous écoutez... Avantage numérique. Avec Jean-François Barry. En fin de semaine pour les amateurs de football, là, ça commence pour vrai la vraie saison, le début des séries. Samedi, trois matchs. Dimanche, trois autres parties. Évidemment, on va vous offrir une couverture complète de, des duels, des six affrontements. Et on va faire ça avec Stéphane Cadorette, qui est journaliste sportif au Journal de Québec, Journal de Montréal, qui couvre la NFL depuis plusieurs années maintenant. Salut Stéphane. Salut. Première fois qu'on se parle, toi et moi, mais je sais quand même que ton équipe, c'est les Vikings, et malheureusement, ah, les Vikings sont <rire> pas du party. Là.
2: Première fois qu'on se parle puis tu tournes le fer dans <rire> comme ça,
1: c'est téné. J'étais un bon chaman.
2: Mais, ben oui, c'est ça. Mais non, écoute, c'est juste pour rire. Mais oui, euh, depuis que je suis... Moi, j'écoute le football de la NFL depuis que je suis très jeune. En fait, depuis, je sais pas, le 11-12 ans, quelque chose comme ça. Puis je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours une petite euh, préférence pour ce club-là qui m'a pourtant fait tellement souffrir au mmh. fil des ans, des défaites crève-cœur, euh, des éliminations pas possibles des séries. Donc cette année, tout ce que ça fait, J.F., euh, c'est que je regarde les séries juste un peu plus détendues.
1: Oui, puis là, avec le confinement, je veux dire, euh, c'est Noël euh, deux semaines après pour les amateurs de football, c'est Disney, ouais. c'est votre buffet qui commence, là.
2: Ben, C'est le buffet, puis d'autant plus que euh, d'habitude, on a un format éliminatoire à 12 équipes. Cette année, la NFL adopte une nouvelle formule, donc deux équipes de plus, mm -hmm. euh, 14. On en a une de plus par conférence, qui fait en sorte que pour la première fois de l'histoire de la NFL en fin de semaine, pour le premier tour des séries, on va avoir trois matchs le samedi et trois matchs le dimanche, plutôt que deux le samedi et deux le dimanche comme c'est le cas depuis plusieurs
1: années. Oui, d'ailleurs, les deux équipes là, qui ont un, un bail, qui ne jouent pas cette semaine, c'est les champions de chaque section. Donc, les Chiefs d'un côté, les Packers de l'autre. qu'on va y aller euh, série par série. On va commencer ça avec la journée de samedi. Euh, premier match, c'est les Colts contre les Bills. Euh, les Bills avec Josh Allen, que j'aime beaucoup. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent poursuivre sur leur euh, lancée?
2: Hey, ce serait une énorme déception s'ils ne poursuivent pas sur leur lancée parce que euh, bon, non seulement ils finissent la saison avec une fiche de 13-3, euh, ça, ça égale la meilleure marque dans leur euh, histoire. On se souvient les Bills dans les années 90, ils étaient allés quatre années de suite au Super Bowl, mm -hmm. mais ma mémoire est bonne, ils avaient connu juste une saison de 13-3, donc on s'en va chercher ces sommets-là un peu avec l'équipe de cette année, euh, puis c'est une équipe qui rentre en série, passe-moi l'expression, très hot en ce moment. Il euh, n'y a pas un club actuellement qui est plus euh, disons qui a plus le vent dans les voiles que les Bills. Euh, écoute, leur Derniers matchs, ils ont gagné par au moins 10 points. Mmh. Tu sais, c'est des victoires. Euh, toutes les victoires dans la NFL vont se chercher généralement de manière assez corsée. Mais quand tu gagnes par au moins 10 points, tu peux dire que tu as un bon coussin. Donc, ça, c'est pas arrivé depuis les Seahawks de 2014 qui, incidemment, euh, les Seahawks en 2014, avec remporté le Super Bowl là, après être entré en série avec un momentum comme ça, donc c'est pas négligeable du côté des, des Bills.
1: Donc je sens que ton vote va du côté des Bills. Y a-t-il quelque chose du côté des Colts quand même s'ils veulent causer la surprise? C'est quoi la recette pour eux?
2: Ouais, ben c'est une bonne question parce qu'il y a une façon de battre les bills. Je te dirais que si Buffalo a une lacune, puis tu sais, encore là, c'est quand même pas non plus là, la, la, la fin du monde, mais si tu veux les battre, faut que tu les attaques au sol. Pourquoi? Parce que les Bills donnent en moyenne 4,6 verges par portée. Euh, c'est quand même euh, c'est une bonne moyenne. Quand tu réussis à avoir 4,6 verges par portée à l'attaque, tu es en business habituellement. Euh, donc, les Colts ont un excellent porteur de ballon recru. C'est sa première année. Il a été tranquille en début de saison. Jonathan Taylor, on n'entendait pas beaucoup parler de lui. Mais écoute, dans les quatre derniers matchs, il a gagné 560 verges au sol Touche toucher au sol, c'est une machine. Là, il est vraiment en train de s'affirmer. Euh, donc, c'est la voie pour les causes. Il faut le dire aussi, là, les causes, ce n'est pas des pieds de céleri. C'est une équipe qui est autant dans le top 10 en défense qu'en attaque. Mm -hmm. Donc, on ne parle pas d'une de, 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 équipe qui n'est pas sérieuse. C'est une équipe qui peut causer une surprise, mais personnellement, je ne vois tout simplement pas comment ils peuvent contenir les élans de l'attaque aérienne des Bills, comme tu le mentionnais avec l'excellent Josh Allen.
1: Deuxième match, les Rams contre les Seahawks. Les Seahawks qui ont une fiche de 12 et 4 avec l'excellent Russell Wilson. Ça va être mm -hmm. difficile de les battre,
2: là. Ben, d'autant plus qu'ils sont à la maison où ils perdent à peu près jamais, euh, surtout dans des matchs comme ça d'importance. En série, euh, depuis que Pete Carroll est l'entraîneur-chef des Seahawks, ils montrent une fiche de 6 et 0 à la maison. Donc, il faut aller les battre chez eux. C'est mm -hmm. déjà pas évident. Puis en plus, euh, faut le dire, les Rams s'amènent dans ce match-là avec un corps arrière qui est amoché. Donc, si Jared Goff joue, il va jouer avec un pouce fracturé à la main droite. C'est pas idéal quand tu es un corps arrière droitier, Ça, C'est si
1: ça que je veux dire. C'est la main qui lance le ballon. C'est ça le problème.
2: C'est pas chic trop, trop. Pis si Jared Goff est pas capable, on se rend compte avant le match, lors de la période d'échauffement, qu'il est pas capable de, de lancer le ballon correctement. Ben on va y aller avec John Wolford, qui est son réserviste qui a eu son premier départ la semaine passée, il n'a pas trop mal fait, mais écoute, les corps arrière qui effectuent leur premier départ euh, en série, euh, depuis toujours, c'est très, très, très difficile. Globalement, ils montent une fiche de 9 victoires, 30 défaites dans ce contexte-là. Donc, mm. pour que les Rams aient une chance, il faut que Jared Goff joue. Puis, euh, Jared Goff encore là, il a eu des hauts et des bas cette saison. On n'est pas convaincu de match en match, on ne sait pas si c'est le bon ou le mauvais Jared Goff qui va sortir. Donc, euh, ça risque d'être difficile. Par contre, il euh, faut donner ça aux Rams, excellente défensive, probablement la meilleure dans la NFL. Puis, tu sais, comme moi, on parle beaucoup des attaques. C'est les attaques, les corps arrière, les porteurs de ballon, les receveurs de passes qui sont toujours dans les manchettes, qui font les gros titres, mais c'est souvent les défensives qui gagnent des championnats. Donc, c'est un match... Qui est très difficile à prédire. Deux rivaux de division, à chaque fois qu'ils s'affrontent, ça finit de manière très, très serrée. On l'a vu encore cette année à deux reprises. Donc, euh, c'est pas nécessairement facile de se prononcer.
1: Bon, fait que là, jusqu'à maintenant, on a deux bons matchs samedi, ce qu'on en aura un troisième avec Tom Brady qui se présente en série pour la première fois avec l'équipe de Tampa Bay qui affronte. Euh, à, à domicile, d'ailleurs, l'équipe de Washington, le Washington Football Team, parce qu'ils ont fini premier de leur section, même si ont une fiche euh, déficitaire, parce que c'était pas une grosse euh, division. J'ai bien l'impression que Tom Brady va, va, va poursuivre sur ses succès en série. Là.
2: Ben, sur papier, ils ont vraiment l'équipe pour l'emporter, parce que Washington n'a pas l'attaque pour rivaliser. Cela étant dit, euh, je parlais de la grosse défensive des Rams, il n'y a pas une défensive qui accote celle de Washington contre la passe plus spécifiquement. Là. Euh, si tu prends le jeu euh, contre la passe, il ne donne même pas 200 verges par match, ce qui est une très, très bonne moyenne. C'est fort, euh, on ne voit pas ça ouais, souvent. Ouais. Euh, il y a un jeune front défensif sur la ligne défensive de Washington. Ceux qui ne sont pas familiers nécessairement, surveillez le numéro 99, Chase Young, un joueur recru, Il risque d'être d'en face à Tom Brady puis dans ses culottes assez souvent. Si ça arrive, les Buccaneers pourraient avoir plus de difficultés que prévues. Sinon, de là ben à écoute, perdre, là, je, je, pense, je pense pas. Je okay. prédis pas une surprise, mais écoute, je te dirais que s'il y a à avoir une surprise en fin de semaine, là, ça peut paraître drôle. Les gens vont dire, ben voyons, ils font les séries avec une fiche 7-9. D'accord. Ça arrivait deux fois auparavant, euh, seulement là, dans l'histoire des séries, de la NFL, qu'une équipe euh, s'est qualifiée avec une fiche négative, comme Washington cette année. Puis les deux fois, c'est cette équipe-là il l'a emporté. Donc, faut faire attention. Il y en arrive toujours des surprises. Mais il y a tout simplement trop de talent, euh, autant à l'attaque qu'en défensive chez les Buccaneers, pour échapper ce match-là. J'ai de la misère à le concevoir. Tu sais, on parle de Brady parce que c'est le visage de l'équipe, mais il y a à peu près le meilleur groupe de receveurs là, du côté de Tampa. Il faut juste voir si Mike Evans, qui est son receveur numéro un, va être en uniforme. Je pense que oui, euh, mais au moment où on se parle, c'est un cas incertain mais tu sais, tu as Antonio Brown, Rob Gronkowski, tu as Chris Godwin, les options pleuvent de partout du côté de Tampa Bay, ce n'est pas une défensive qui est, qui est des verts non plus, ce n'est peut-être pas du niveau de, des Rams et de Washington, mais on parle quand même d'une défensive qui est capable de réaliser des gros jeux, donc je les vois pas forcément en danger dans ce match-là, faut juste pas euh, les prendre à la légère du côté de Washington, c'est trop facile de se dire c'est une équipe qui s'est classée en série avec une fiche négative. Ouais, ouais. Ça devrait bien aller. Tu sais, ça ne se passera pas comme ça.
1: Bon, ben écoute, ça va être intéressant euh, samedi, euh, dimanche aussi. Ça commence avec un bon match avec Lamar Jackson et ses Ravens contre les Titans. Mm. Euh, ça a brassé, je me trompe pas cette année entre ces deux équipes-là. Hein? Il n'y a pas une histoire de de logo puis de de. Euh,
2: non, ben, le logo, ça c'est euh, le receveur. On en parlera tantôt si tu veux. Là, le receveur des Steelers, Juju Smith Schuster, qui s'est amusé quelquefois à danser sur les logos des équipes. Ah, adverses. je me
1: suis trompé l'équipe, excuse-moi. Bon, mais ben,
2: euh, écoute ça, mais ça va brasser au sens où c'est deux équipes qui s'aiment pas tellement. Pourquoi? Parce que l'an passé, les Ravens affrontaient les Titans en série, comme cette année, qui étaient largement favoris. Ils il s'amenaient en série, écoute, avec une fiche de 14-2. Les Titans, eux, avaient rentré de peine et de misère avec une fiche de 9-7. s'en vont à Baltimore au deuxième tour des séries, puis prennent totalement le contrôle du match avec Derrick Henry, l'excellent porteur de ballon, le meilleur de la ligue en ce moment. Donc, Tennessee l'avait emporté, ils se sont revus cette année, les deux équipes, en saison régulière. Tennessee l'a encore emporté en prolongation. Donc, ça devient là, tranquillement une guerre d'usure entre les deux clubs. Puis Ce qui est intéressant, J.F., c'est que mm -hmm. contrairement à bien d'autres matchs où on parle des corps arrière, puis la, la, la passe fait foi de tout là, depuis quelques années dans la NFL, c'est un match qui va jouer au sol. Là, parce que tu as les Ravens qui sont l'attaque au sol numéro un en ligue, les Titans qui sont numéro deux, euh, euh, tu ressors les casques de cuir c'est comme dans le bon vieux temps ça ouais,
1: ouais.
2: Euh, risque de brasser là, autant du côté des Titans que de Baltimore à euh, date je te dirais que dans les deux derniers matchs les Ravens sont tout simplement incapables d'arrêter Derrick Henry il a eu couru pour en moyenne 164 verges contre eux, c'est énorme donc s'il si reproduit euh, un peu là, le, 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 au même rythme je pense que les Titans sont en voiture. Mais écoute, Lamar Jackson, c'est toute une bébite, le carrière. Oui, il ne faut étonnes.
1: jamais le, le compter pour battu.
2: Non, exactement. Parce Quoi qu'il y a de la misère dans la les moyenne. gros matchs, quand même. Bien, tu fais bien de le mentionner. Je suis content que tu apportes ce point-là parce que c'est un très bon carrière depuis ses débuts. Il est vraiment, franchement, impressionnant. Euh, par la course, ça, ça, fait aucun doute. Par la passe, disons qu'il c'est ses et c'est bas. Mais en série, les deux dernières années, il a connu des sorties très ordinaires puis les Ravens se sont fait sortir du portrait plus tôt que prévu. C'est ça là, qui le marque un peu en ce moment. Faut il faut qu'ils réussissent à passer par-dessus cette perception-là qui lui colle à la peau un peu, euh, parce que Lamar Jackson, c'est beaucoup plus que ça, mais les gens, ce qu'ils retiennent, c'est « Ah, il n'est pas bon en série. Ouais. » Donc, un peu le combat de sa vie, lui, euh,
1: en fin de semaine. OK. On va, va y aller rapidement parce qu'il nous reste deux équipes encore, deux matchs, en fait, encore. Je l'ai cherché pendant que, que, que tu me parlais. C'est une petite altercation avant la partie qui a eu lieu lors du dernier match entre les Ravens et les Titans. Et ça s'est passé ah, okay. au centre du terrain euh, qui faisait référence, justement, à cette défaite-là l'année passée en playoff. Les Bears contre les Saints. Les Saints, euh, ça dépend de la condition de Drew Brees. Si Drew Brees est en forme, il devrait passer à travers les Bears
2: oui, Drew Brees, euh, qui est en forme en ce moment, mais la seule chose, c'est qu'il a connu des ratés à ses derniers matchs éliminatoires. T'sais, ça n'a jamais été facile dans les deux, trois dernières années. C'est ce que j'ai hâte de voir. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que les euh, Saints sont équipés pour veiller tard aussi, au niveau de leur jeu au sol, aussi en défensive. C'est une équipe qui est très complète, probablement la plus complète dans la NFL. Contrairement aux Bears, qui jouent bien défensivement, euh, c'est une belle machine là, défensive, ils peuvent appliquer beaucoup de pression. Euh, mais offensivement, c'est très inégal d'une semaine à l'autre. Leur carrière, Mitchell Trubisky, qui a été bon dans les derniers matchs, il a bien terminé l'année, mais contre des équipes plutôt faibles. Euh, ça, c'est un gros point d'interrogation dans leur cas, c'est ce qui me pousse à favoriser les Saints.
1: Les Browns, malheureusement, affectés par la COVID sans entraîneur ah, oui. contre les Steelers, qui étaient partis pour une saison parfaite et qui ont connu une fin de saison en denti.
2: Hey, mais c'est-tu pas croyable, les Browns? Écoute, ça fait 18 ans qu'ils ouais. attendaient de faire les séries. 18, c'est long, le pas à peu près. Ils réussissent à se qualifier. Tout est beau, c'est le rêve à Cleveland. Puis bang, la COVID frappe. Il y avait déjà quelques cas la semaine passée. Ça faisait quelques semaines qu'ils n'arrivent pas à se débarrasser. Mais là, quand tu dis que l'entraîneur-chef pourra pas être là sur les lignes de côté, c'est un gros désavantage. Là. Ça risque de faire très mal aux Browns. Il y a un garde-étoile aussi qui ne jouera pas. C'est une équipe qui court beaucoup le ballon, donc ça peut affecter la production au sol. Ça va être difficile de s'en sortir face aux Steelers. Euh, C'est sûr que les Steelers, ça a été boiteux comme fin de saison. Là, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, mais ça reste quand même une équipe supérieure qui va s'imposer par la pression en défense.
1: Bon, ben écoute Stéphane, on a une belle fin de semaine de prévue en avant de nous avec six bons matchs de NFL puis on se reparlera peut-être plus près du, du Super Bowl. Ça marche?
2: Ça fait plaisir, profitez bien tout
1: le monde Excellent, salut Stéphane Salut Jean-François Barry, Jean Barry.
2: Avantage numérique
4: Cube Radio
1: ah ben c'est le moment du segment dans le vestiaire avec Olivier Primo, le premier de notre année, puis c'est un de mes segments préférés. J'ai toujours des super entrevues à vous présenter, mais dans le vestiaire, ça nous permet de jaser, de jaser comme si on était boys dans une chambre de hockey, comme plusieurs vont le faire en faisant leur pool de hockey virtuel. Bon début d'année, Olivier, comment vas-tu? Ça va super bien, toi? Ça va bien. J'ai décidé qu'on allait se, se garder nos prédictions pour la semaine prochaine. Parce que je, je trouve qu'il y a eu tellement de transactions, de mouvements dans la Ligue nationale. Il me semble que c'est difficile. J'entends les experts classer les équipes de, de 1 à 7, de 1 à 8. Euh, moi, moi, je vais me donner un match ou deux, puis on fera ça après. Es tu d'accord avec ça? Je
4: suis d'accord, mais je veux pas savoir le classement, mais tu as mis le Canadien en haut ou en bas, pour le fun.
1: Tu vas dire en série ou pas en série?
4: Oui, ouais, en série ou pas en série?
1: Je les ai mis en série. Je pense que le Canadien okay. va être en série. Mais après ça, un, deux, trois ou quatre. Puis je vais me garder un bémol, honnêtement, sur les séries, même si je pense qu'ils vont être en série. Ça va être tellement une année bizarre avec euh, des cas de COVID... Euh, avec le fait qu'on va jouer plusieurs matchs contre les mêmes équipes en rafale. Fait que tu sais des fois, woup, tu tombes dans une mauvaise période, pis là ça, ça donne que tu affrontes, euh, je sais pas moi, les, les, les Jets de Winnipeg trois fois en, en quatre matchs, puis là tu perds ces trois-là. Ça peut tout changer de classement. Ça va être comme ça pour toutes les équipes. Fait que ça, ça va être une année vraiment différente. Je sais pas si toi t es, t es, t es du même avis que moi, là mais c'est une année où les prédictions Il va y avoir des bonnes équipes qui feront pas les séries, il va y avoir des surprises partout.
4: C'est ce que je me disais, c'est pour ça que je te demandais ça, parce que si on avait eu une année euh, normale de hockey, j'aurais mis le Canadien de Montréal en série et bien installé. Mm -hmm. Mais là, avec une nouvelle équipe comme ça, une chimie à développer très, très rapidement. Ouais. C'est drôle la semaine passée, puis on, on va reparler la semaine prochaine, mais j'ai mis Winnipeg en, en numéro un, moi.
0: Okay.
4: Et j'ai bien... Oui, exactement. Et j'ai bien fait rire de moi. On, je, je te l'expliquerai la semaine prochaine. Mais en division canadienne... J'ai très hâte de voir le Canadien de Montréal réagir parce que on sait que les voyages dans l'Ouest, nous autres, on aime vraiment, vraiment pas ça. On sait que les, les voyageurs de l'Ouest adorent un voyage dans l'Est. Fait que j'ai bien hâte de voir
1: le résultat de ça. Sauf que là, ça va être des des, des voyages différents. Tu sais, quand, quand on va jouer Vancouver, on les joue trois fois de suite. Ou c'est eux autres qui Rien viennent non. ici trois fois de suite. Fait que là, c'est pas le même. C'est pas un stop and go. Là. Il s'installe à Montréal pour une semaine puis affronte le Canadien. C'est pour, pour ça que je trouve que cette année, là, de jouer au jeu des prédictions, puis je vais en faire, là. on va, on va, on va s'amuser à en faire. Je vais participer à des poules de hockey, mais c'est vraiment une année où ça va être trompeur euh, sur pl plein de facettes. Regarde les, les Stars de Dallas, la, la nouvelle est sortie, 8 cas de COVID. Là. Fait Imagine ouais, ça, exactement. ça arrive chez, chez le Canadien. Puis euh, on, on est euh, dans la dernière semaine de la saison où est-ce qu'on affronte quatre fois sur six les Leafs de Toronto. Puis bang, Price et Weber, mettons, parce que son chum, ils ont la COVID tous les deux. Ça va changer tout le portrait. Mais bon, on va s'amuser quand même. mais je, Donc, je comprends que tu as un degré d'optimisme euh, posé. Je, je,
4: je suis optimiste plus que les autres années à cause de tous les changements. Si on avait eu un calendrier... Euh, contre toute la Ligue nationale, comme d'habitude. Là, en, en territoire canadien, j'ai hâte de voir. Et qui j'ai hâte de plus voir, c'est Toronto. Avec une équipe surpuissante comme ça, avec peu, peu de parties. je pense que ça va être eux autres les plus dangereux. Avec Winnipeg, pourquoi? Parce qu'ils sont gros. Euh, je te dis, ça va être une saison très, très spéciale. Puis Je ne pense pas que le Canadien de Montréal... Garde. j'espère que je me trompe. Puis Tu vois que dans ma... Dans ma dans mon ton de voix, je ne suis pas négatif. Je suis... Euh, J'espère qu'ils vont, qu vont bien faire. Mais j'ai hâte de voir, avec tous les changements qu'on a faits, avec tous les nouveaux qui arrivent, comment on va réagir. Puis j'ai tellement hâte de voir combien de matchs Carey Price va garder des buts. Ça, c'est mon interrogation. J'ai fait un petit sondage de semaine passée. Moi, j'ai presque un 50-50, un genre de 55-45, ou un truc de même. J'ai hâte de voir. C'est condensé. On sait que Price se fatigue très vite. Euh,
1: je... Mais là, il est reposé, remarque, il y a eu tout un break, là, mais, mais un espèce sens. de
4: 32-24. Peut-être, peut-être, mais tu, sais, tu me dis qu'il y a eu un bon break. Pas comme si dans les cinq dernières années, il n'y avait pas eu de bon break non plus. Hein. Fait que euh, je vais faire ma langue sale. Là.
1: Non, je sais bien, mais là, il a eu ouais. il a gaulé douze fois depuis le mois de mars ouais. passé. Là. Je le sais, sais c'est une
4: petite joke. Là, pour. Euh, oui, je sais, je sais qu'on qu a, a, a des toujours des eu des
1: étés plutôt longs. Hey, mais, mais,
4: mais, mais regarde, je pense que ça va être bien fun. Mais
1: euh, pendant qu'on est là-dedans, là là, même si on n'est pas supposé en parler, parce qu'on s'était dit la semaine prochaine, euh, moi, je pense ouais. que les sénateurs vont aussi nous surprendre un peu. On les élimine trop vite. Je dis pas qu'ils vont faire les séries, loin de là. Mais ils vont jouer les troubles faites à l'occasion. Puis c'est des points euh, que tu laisses. Euh, tu joues contre Ottawa, tu fais ah, « tiens, deux points. » Nous autres, on va jouer dix fois contre Ottawa. Là. Logiquement, là, tout le monde pense que c'est 20 points, mais ce sera pas 20 points. Puis ça va être beaucoup plus difficile. On a vu ce que Studley a fait au championnat junior. C'est un joueur de concession, ce joueur-là. Là. On a beaucoup parlé de la frenière, mais il est pas loin en arrière. Ce... Et il va transformer cette équipe-là. Beaucoup de jeunes qui vont vouloir se faire une place. Puis, ça peut être le Canadien qui bat, mais ça peut être aussi, tu sais, ils peuvent nous rendre service, là. Edmonton euh, débarque là pour trois matchs. Bang, imagine, ils battent Edmonton deux fois, tu sais, ça fait que ça va vraiment être une saison spéciale, mais on a donc hâte que ça commence.
4: Vraiment, puis j'ai, okay, on parle d'Ottawa, Je pense que c'est l'équipe que tout le monde a mis dernier et moi le premier, mais qui ne serait pas surpris du tout parce que dans une saison écourtée comme ça... Les jeunes peuvent tenir le flambeau. Tu sais, on dit toujours, là, ça finit toujours par te rattraper dans une longue saison, etc. Mais là, tout peut arriver et tout peut te rattraper. Fait que même si t'es un jeune, une jeune équipe sans vraiment beaucoup d'expérience, euh, si ton gardien gosse à la tête une dizaine de games sur 50, ça peut aller vite. Les points s'accumulent vite et ils se perdent très vite. Que, oui. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça.
1: Ça va, ça va se promener au classement. Ça va être fort intéressant. Mais là, je veux parler, parce que le temps file, je veux parler au gars du marketing Antoine, Oui. Je veux savoir ce que tu as pensé. On a commencé à voir les publicités sur les casques. Tu as vu les images dans la Ligue nationale. Tu trouves ça comment moi,
4: je vais te dire de quoi. J'étais bien excité au début en tant que gars de marketing. je dit, regarde, ça va faire une belle dynamique, ça va faire des beaux revenus. Et là, quand j'ai su, c'était quoi le total de commandites tu pensais aller chercher avec ça, je suis parti à
1: C'est quoi? Je ne savais ligue pas. C'est la... combien?
4: C'est en bas de 20 millions pour toute la ligue au complet. À quel point on est une ligue, la ligue nationale, de pauvres? Ça n'a pas de bon sens. Ça qu fait que c'est on...
1: même pas un million par équipe.
4: Ben non, c'est même pas un million par équipe. Le Canadien de Montréal, la rumeur est que c'est un million ça va être sûrement presque les plus chers. Je pense que je vais me payer un collant à B.J. Everyday sur les Coyotes de l'Arizona, ça va me coûter 30 000. Ça n'a ça comme pas de bon sens. C'est gênant, c'est gênant pour la Ligue nationale de faire tout ce bruit-là pour seulement ça. Et Moi, je m'attendais à des prix exorbitants comme un peu le, le soccer puis tout ça. C'est Tout ça pour aller chercher 20 millions à peine, c'est comme... Là, là je trouve ça un peu ridicule. Puis même, Et pourtant on, on des la
1: voit là. là. Je veux dire le logo est quand même assez gros là. On bon, oui, il y a, 100%, 100%. Puis, on y a 100%. toujours euh, au hockey, on a toujours une vue un peu en plongée là. Fait que le casse, la première chose qu'on voit c'est pas comme si c'est en... sa lame du patin là comme dit là est assez... est assez prédominante là.
4: Mais pour une pour une compagnie qui veut annoncer c'est le deal du siècle. Et <rire> pour c'est de l'autre côté. En, 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 en tant que ligue puis qui disent que ça va gâcher euh, le pas les chandails, mais le, le loot, puis là qu'on est en train de vendre l'arme du hockey, en même temps, on fait tout ça pour faire 20 millions quand Gary Bettman est supposé rentrer des milliards à la table. C'est une, une goutte dans l'océan. Tu sais Les joueurs qui doivent faire des concessions, des ci, des ça, là on voit ça pour 20 millions pour les compagnies. S'il y a un casque de libre dans la Ligue nationale cette année, il ben, y a quelqu'un qui a manqué quelque chose en quelque part parce que c'est vraiment pas cher pour ce que... Tu sais, pour le Canadien de Montréal, affiché sur le casque à, je sais pas, 800 000 ou 1 million, c'est le deal du siècle. tout, toutes, toutes, toutes tout, les images, t'as as, 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 as toujours ton logo en, en pleine poire.
1: Hey, ça, ça veut dire que, c'est à peu près, mettons qu'ils vont jouer 75 matchs, à peu près avec les séries. Là. Ouais. Que, puis mettons une moyenne de 750 000, ça veut dire 10 000 par partie. Puis là, c est, c est tu comptes donc, pas les, pa les pratiques. Puis, tu sais, à date, ils ont pas joué de match, les Canadiens. Puis, je les ai vus, les logos, là, parce qu'ils sont partout. Fait que, c'est... Hey, ben, c'est tout un deal. Hum. Non,
4: oui, c'est tout un deal. Puis les Canadiens de Montréal, on sait que ça va être une des équipes qui va charger le plus cher. Fait que, tu sais, je me demande en Floride, quand eux, ils ont de la misère à vendre de la publicité sur les bandes ou peu importe. Tu sais, moi, je vais en Floride depuis 5 ans. Là, malheureusement, cette année, je peux pas y aller. Je vais tout le temps voir au moins une partie. Puis, c'est fou parce que... Il y a énormément de compagnies québécoises qui annoncent pas les parties du Canadien de Montréal là-bas parce ouais. que c'est vraiment pas cher. J'ai en tête une, une compagnie de toiture ici là, de Terrebonne euh, qui annonce pendant les deux ou trois parties là, du Canadien de Montréal là-bas. C'est comme c'est un méga deal. Fait que j'imagine même pas ça va être quoi annoncer pour, euh, sur un casque. Ça va être... Euh, je sais pas combien, là, mais pour une compagnie qui a de l'argent à investir puis qui tripe sur le hockey, demain matin, c'était pas... Euh, Là, c'est belle, je pense, ouais. de Canadien de Montréal,
0: qui
4: qu'on Oui. Écoute, s'il y avait eu l'espace, j'ai tweeté en plus de deux semaines, j'aurais aimé avoir le, la chance de soumissionner pour savoir pour le casque du Canadien de Montréal, ça serait peut-être un jour. Oui,
1: ben Beach euh, Day Everyday, c'était un elle. peu long sur le casque, par exemple.
4: Oui, c'était un peu long, <rire> mais pour belle un million, c'est une goutte dans l'essai pour avoir un exposure comme ça.
1: Oui. Est-ce que tu sais combien ils ont eu pour les, la commandite des divisions parce que là, ils ont, pas... ça, je sais pas comment tu trouves ça, là, mais tu il y a la division Honda, la division Discover. Euh...
4: J'ai vu ça, mais je n'ai pas, pas vu le, le montant. Mais si, okay. je me fie au, euh, si, si je me fie au, au casque, puis là, ça, par exemple, ça, je suis vraiment pas d'accord. Ça, Je pense que la Ligue nationale l'a complètement échappé là-dedans. Là. Division Honda puis tout ça, ça, ça fait vraiment ligue de, 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 de broche à foin, là, de fondre on, peut, dire, on est le seul sport professionnel qui a, qui a, qui a, qui a des divisions avec des noms d'auto et de, de, de compagnies. Je trouve ça un peu, euh,
1: un peu bizarre. Non, là, parce que là, ça va faire beaucoup. Là. Mettons quand le Canadien avec Bell, joue contre, je sais pas, moi, les, les, les sénateurs qui, eux autres, ont euh, la TD sur leur casque dans la division Honda. Fait que c'est trop comme ce passé, là.
4: Non, non, c'est ça. Je pense qu'ils qu l'ont un, euh, un peu échappé là-dedans. Tu sais quoi Ça me surprend Gary Bittman qu'il soit se laisser embarquer là-dedans. Gary Bittman n'est vraiment pas comme ça. Il nous vend, nous vend depuis, des, 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 ben, depuis qu'il est là le fameux contrat de TV. Mais là, moi, plus j'en parle à mes amis plus j'en parle à des amis qui travaillent dans, dans, dans les diffuseurs et tout ça, je pense pas qu'ils vont aller chercher le contrat. qui pensent même avec des grosses chaînes. Euh, spécialisé, mettons, comme Dazone ou peu importe, qui pourrait payer. Je pense pas que le hockey est capable d'aller chercher le contrat de TV que Gary Bettman laisse miroiter à tout le monde depuis les années. J'espère pour la Ligue nationale que je me trompe, mais moi, en ce moment, je suis un gros, gros euh, diffuseur. Je pense pas que je veux payer le gros prix pour le hockey avec les codes d'écoute qu'on connaît. Je pense pas. Il y a tellement de sports en ce moment qui sont en train de tout exploser. Puis là, je pense à la NBA euh, Je parlais à des collègues euh, de, de, de chez la Labattre qui distribue mon produit. Je parlais au vice-président principal mondial de Stella Artois, puis il nous disait, nous autres, jamais on va aller dans le hockey. Même ouais. si c'est pour notre brand ou pas, c'est pas un sport qui nous attire à côté de visibilité puis tout ça. D'après moi, euh, de
1: Batman est bien au courant de ça. Puis en plus de ça, j'entendais l'autre fois une entrevue avec Pat Brisson qui disait qu'ils ont un manque à gagner énorme. Là. Fait que je pense que c'est pour ça qu'il s'est laissé embarquer là-dedans. Oui, c'est juste 20 ouais. millions, puis peut-être que l'autre, c'est juste 6 millions, mais reste que ça éponge un peu le, le déficit qu'on est en train de faire du côté de la Ligue nationale de hockey. Allez, Olivier, ça a passé trop vite. Malheureusement, c'est déjà tout le temps qu'on a. Fait que, Comme d'habitude. Ouais, mais <rire> la semaine prochaine, là, le Canadien va avoir joué une ou deux fois, mais qu'on se parle. Puis là, on va faire nos prédictions puis on va, euh, je vais prendre tout ça en note. Question de le remettre sur le bout du nez pendant la tête.
4: J'espère qu'on va partir deux grosses victoires pour qu'on se faire
1: la semaine. C'est bon. Bye, Olivier. Okay, bye bye.